1: Bienvenidos a Lactando, capítulo 6 del 16 de enero de 2015. Muy buenas, mi nombre es Rocío y esto es Lactando, un podcast de lactancia y crianza con apego creado por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es nuestro primer episodio de 2015. Feliz año a todos los que nos escuchéis, casi, casi ya en febrero, pero feliz año. Y Hoy tengo el placer de estar acompañada, como siempre, pero esta vez de Clara. Buenas, buenas tardes, Clara. Hola, buenas tardes. Y de Amparo. Buenas Hola. tardes. Hola, buenas tardes. Hoy venimos con energías renovadas después de las Navidades. Esperamos que lo hayáis pasado muy bien. Y queremos tratar mm, dos cuestiones, pues como, como os decíamos otras veces. Una quizá un poco más seria, otra quizá un poquito más... No frívola, pero... Para, para tomar nota a las mamás, sobre todo, en fin, cuestiones que, que al final hay que tener en cuenta que no es simplemente la leche, el pezón, la teta, la, la, lo que todo el mundo espera de la estancia, ¿no? Eh, para eso, pues, vamos a comenzar con nuestro primer tema, que vendría a ser las dificultades de agarre. Pero, claro, ¿cómo, cómo explicamos lo que es un buen agarre por mediante un podcast? Que no sea... Que no sea con, ...con presencia o con vídeos o con asesoramiento madre a madre... ...pues es un pequeño reto que vamos a asumir hoy... ...y sobre todo porque en base a eso hablaremos quizá en otros números... ...porque da para mucho de precisamente... ...que es eh, cuando no hay un buen agarre, qué es lo que se tiene que hacer... ...en principio pues eh, nuestra idea es comentaros un poquito... ...cómo debe ser una toma o cómo debe ser el agarre de del, la boca del bebé a la teta... ¿Y qué importancia tiene o no tiene el pezón? En fin, esas cosas básicas que, que no salen en la foto que aparece en la consulta del pediatra del Centro de Salud cuando la vemos así tan tan ideal y tan estupenda, ¿no? Cuéntanos, pues, Amparo. Pues,
0: mirad, yo, yo quizá para, para iniciar este tema, este bloque, yo comentaría que lo importante para un buen agarre es que, que a la hora de, de ponernos al bebé al pecho esté lo más tranquilo posible, ¿vale? Un, una toma, o sea, Un agarre con un bebé tranquilo Va a, ser, va a ser quizá más exitoso que un agarre con un bebé tranquilo, con lo cual hay que intentar ponerse al pecho al bebé tranquilo, relajado, sin que esté llorando. Eh, otra bueno, pues otra pauta que podemos decir es que la boca tiene que tenerla bien abierta, que no tiene que coger solamente el pezón, que tiene que intentar coger gran parte de la areola. Y, y bueno, ¿Qué pasa? Porque pues muchas veces los bebés, sobre todo cuando son recién nacidos, son chiquititos, tienen la boca pequeña... Y podemos ahí tener una pequeña dificultad de agarre cuando el, a lo mejor la mamá tiene el pecho más grande, el pezón grande y demás. Pues, mmm, bueno, pues hay que tener paciencia e intentar eh, pues, colocarlo lo mejor posible con, con las indicaciones de la boca bien abierta y demás para facilitar el, el, agarre, el agarre del bebé. El agarre, eh, Amparo, eh, tiene
2: que ser asimétrico. Es decir, que la mayor parte de la areola esté apoyado en la mandíbula inferior. Esa es una... Aparte de, de lo que nos dicen siempre en los cursos de preparación al parto y a la maternidad, nos dicen siempre labio vertido, comprueba que el labio esté vertido. Pues a veces el labio está vertido, pero... Eh, ¿Y, la, y la recién
1: parida era, ¿ever qué?
2: <risa> <risa> el labio está vertido, pero resulta que la mayor parte de, de la carne que rodea el pezón, de la zona de la areola, está por la parte superior, por el labio sí. superior. No, tiene que estar la mayor parte apoyado en, el, en la mandíbula inferior, de forma que así el niño puede succionar y puede... Mmm, la, la palabra sí. es ordeñar, ¿no? Sí, eso, Literalmente es, es ordeñar, esa. ¿no? Entonces eso nos va nos va a indicar que la, el agarre asimétrico la, eh, nos va a indicar que está bien posicionada la boca del bebé. Y, y también otra cosa importante para que para comprobar que el agarre el agarre sea el adecuado es que no estemos oigando, o, ay, oigando, <risa> oyendo chasquido. Uh -huh. Que no oigamos un chasquido porque eso significa que no está sellado, que no se ha hecho la ventosa. ¿no? Uh -huh.
1: Pero eso es porque los, los bebés al final hacen vacío con el pecho claro. y, van, y van ordeñando. no Yo lo, me lo imagino como si la lengua hiciese... Eh, el movimiento de una pala eh, hacia la zona de debajo de la areola, ¿no? Como si fuese como impulsando un poco ah. la leche. Entonces, como decía que es un poco difícil, a lo mejor eh, luego, a lo mejor no. Luego pondremos en el en enlace en nuestro podcast en la página web. Pondremos unos enlaces a su vez de los de algún vídeo, de alguna figura eh, dinámica, ¿no? Con una serie de dibujos para precisamente ver qué movimiento hace la lengua de ese bebé para que la mamá o el papá se imaginen que, que esa lengua coge la parte de abajo de la areola del pecho y, y lo que hace es como exprimirla con la lengua, contra la piel, un, como movimiento aprieta, de pala.
2: La aprieta contra el paladar y entonces sale el chorro de leche que ya uh -huh. cae por la garganta hasta hasta el estómago del niño.
1: Pero no hay que, no hay que notar tirón.
2: No, no hay que, no hay que notar tirón. A las madres inexpertas pues le resulta difícil comprobar todas estas cosas y entonces, a ver, labio vertido, agarre eh, asimétrico, no tengo que notar tirón, no tengo que notar tirón, tengo que
0: verle una oreja, sí, un porque, ojo. Claro, porque para, para ayuda también a un buen agarre la, la posición del, del, del cuerpo del bebé, que eso también que es importante comentarlo. Eh, encontramos muchas madres que se ponen, por decir que inexpertas, pues, como todas, la primera vez, ¿no? Que te colocas al bebé, lo coges así. La primera, la segunda, la tercera, no 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 estamos no. aquí por encima de nadie. Eh, que... y lo pone, Es verdad, y lo pones y, y, y lo miras así y dices: Pues es que el niño está rotado, está sobre sí mismo girado, como si. Yo lo intento decir para visualizarlo un poquito, como si estuviéramos exprimiendo un un trapo escurriendo un trapo, o sea, el bebé está girado no tiene a lo mejor la barrita pegada a mamá está con la barrita para arriba con la, la, con la cabeza como, la hacia de, el techo, ¿no? como hacia el techo y, la, y, y el cuello ladeado hacia el pecho, pues claro, así eso también dificulta un, el agarre eso si pensamos... y, y
2: tragar también y, y, es, y, es como claro, si nosotros a la hora de comer la comida, en vez de sentarnos
0: frente al plato nos sentáramos de lado y comiéramos con el cuello, con el cuello girado. girado pues muy incómodo y, y seguramente comeríamos menos porque estaríamos muy, muy molestas luego además otra cosa también importante es que estén bien pegaditos a, a mamá, es verdad, al pecho. Es verdad que cuanto más se pegan al pecho, más abren la boca, también por aquello de que bueno tengo que abrir un poquito más, entre, entre que me ayude a respirar y enganchar mejor, y que esté bien pegadita la barbilla al pecho y la nariz. Muchas madres piensan, ay, es que se me va a ahogar. Y le decimos, bueno, no se va a ahogar el bebé, porque si tú no lo aprietas, no lo sujetas de la cabeza, lo sujetas del, de la parte superior de la espalda y lo aprietas desde ahí hacia ti, el bebé siempre tiene la cabeza libre y la posibilidad de despegarse. Y también comentar que los bebés tienen, suelen ser chatos, suelen tener la nariz muy chatica, precisamente porque por eso pueden respirar bien pegaditos a la mamá y no, no, suelen tener ningún problema de,
1: vamos, de y si las la mamás te... la pero es que me da miedo que se ahogue porque, sí, porque no va a poder respirar con el pecho grande pues parece que no se ahogan. Tienen no. ahí un hueco entre el, entre el labio arriba y la nariz y, el, el, y ahí pasa el aire. la función
2: fisiológica de las aletas de la nariz es, es a poder respirar. Es que somos estupendos, estamos, estamos hechos muy bien. Somos ergonómicos.
1: Estamos bien diseñados.
2: Luego ya de mayores nos volvemos menos ergonómicos. ¿verdad? ¿no? De pequeños somos muy, mucho más ergonómicos.
1: De pequeños, como dependa de mis padres, voy sí. listo, así que voy a hacerme yo. Pues sí, esa esa se supone que es la postura. Lo que pasa es que hay veces que... Bueno, y antes antes de pasar eso, me has dicho que los bebés tienen que estar tranquilo pero es que hay veces que los bebés están ya pasados de rosca. Y no hay manera. Entonces, ante eso, ¿recomendamos engancharlo o recomendamos calmarlo?
0: Yo recomendaría calmarlo un poquito antes. Te levantas, le das un paseíto, lo paseas tú, lo pasea papá, lo pasea la abuela, lo intentas relajar. Otra manera de relajar un bebé antes de poder al pecho es metiéndole a lo mejor el dedo, el dedo meñique, en el paladar, el pequeñito, lo, lo, lo masajeas un poquito, lo relajas y si se ha tranquilizado y ha dejado de llorar, te lo pones al pecho. A ver, son sugerencias. La idea es que la toma tiene que hacerse con el bebé tranquilo. Si no, la toma empieza mal, la mamá está nerviosa, el bebé está nervioso, se Traga firplo, más aire, en fin, y todas sabemos que... Llora toma y entonces y toma. lo de la barriga... Y claro, entonces... pero, pero
2: también recordarle a todas las madres o futuras mamás que nos estén escuchando que el llanto es un signo tardío de hambre. Claro, por eso es eso decir, digo. cuando esperamos a que esté llorando para darle... El bebé, o sea, un poco el, el primer mensaje de el bebé quiero, quiero el pelo, comer, no quiero nada, comer, caso, ¿no? es cuando empiezan a moverse inquietos y a restregarse un poco las manos por la cara sin llegar a chuparse los puños, ¿no? Empiezan a moverse y tal. Pues en ese momento, cuando son muy pequeñitos, es cuando nos lo tenemos que poner al pecho. Luego el segundo signo, sí, si sí, no nos hemos dado cuenta porque no lo, no lo teníamos al lado, ya es como así como un balbuceo que no llega a ser llanto. Eso equivale a, oye, que estoy aquí un rato pidiendo.
0: <risa>
2: y no ya cuando llora, cuando llora, no significa que estoy llorando porque tengo hambre. No. Estoy llorando porque llevo aquí ya un buen rato pidiendo que me deis y, y estoy hasta las narices que... y no puedo aguantar más y estoy de muy mal humor. Entonces no tenemos que esperar a que llegue ese, ese momento. En el, en el primero, el segundo signo de hambre... Ya deberíamos de, de engancharlo porque a veces no es hambre, sino es necesidad de succión, ¿no? O sea, no siempre lo que pasa es que si a veces son
1: muy pequeños y nosotros somos muy inexpertos y estamos recién paridas y estamos eso, puérperas perdidas, ¿no? De, de cansancio, de que si cógelo que me meto a la ducha un segundo, entonces luego sales y te lo encuentras llorando como un berraco y dices tú, ¿qué ha pasado? ¿Y qué tiene? ¿Y qué le pasa? ¿Y será hambre, ¿O será gases, o será la barriga? ¿O sea, porque no sabemos todavía interpretar y conocer a, a nuestro hijo ¿no? recién llegado. Pero claro, sí que es verdad que, que tenemos ahí esa, esas fases en las que los bebés están bien diseñados, nos van anunciando y nosotros somos los que tenemos que abrir los oídos y los ojos y, y con, con esa actitud de decir, ah, amigo, venga, vente, vamos a, a mamar y a mamar tranquilo, porque además de esa toma lo normal es que dure más, eh, el bebé al estar más relajado pues también mame más tranquilamente saque más la leche que más nos gusta del fondo, que es más grasita, engorde todas esas cosas que, que tanto gustan a las mamás, a los papás, a las abuelas y a todos
2: y a los pediatras,
1: y a los pediatras. Sí. así que la toma tranquila beneficia a toda la familia y al no. sistema nacional de salud no. ¿y qué pasa cuando...? la
2: sociedad es mejor con las tomas a tiempo <risa> la sociedad mejora
1: ¿Y qué pasa cuando eso no es así? Cuando de repente vemos que, que no hace un buen agarre o que o que bueno que lo hace, pero no lo hace todas las veces que nosotros queremos porque, claro, está durmiendo, se cansa... En fin, hay variables, ¿no? ¿Y qué opináis de eso?
2: Hombre, hay variables, como bien dices. Esas variables pues pueden ser pues desde un bebé que está adormilado, porque ha nacido y ha sido un parto muy largo, porque ha habido ha habido complicaciones, está muy cansado, está agotado y entonces mm. no tiene fuerza, o porque pesa poquito.
1: Pero pensemos en el cuarto o quinto día, que ya no es el cansancio sí. de nada más nacerte el parto la primera noche, sino ya estoy en casa y este no se despierta, y cuando se despierta es que se engancha... Y, y se suelta al momento. El bebé dormilón. Y mira, ¿no ves? Mama tres veces y otra vez a dormir. Y yo lo muevo, pero otra vez duerme.
2: Porque eh, los bebés pequeñitos no están 15 minutos seguidos mamando. No, yo, en todos los casos que he estado con, con niños recién nacidos, solo he visto uno y han sido muchos niños, que fue el otro día que me quedé alucinada, ¿no? <risa> pero, pero yo no, no he visto bebés de esos que hagan tomas de manual con cuatro, con cinco y con seis días. Eso lo hacen cuando ya tienen un poquito más de fuerza. Ellos tienen un instinto de succión. Pero tienen que aprender, con la práctica se va aprendiendo a mamar. Y mamar cansa. Y mamar cansa, y claro. entonces eh, dan unos tragos, eh, unas succiones, descansan un poquito, luego abren el ojo y dicen, y dicen, ah, tengo aquí una teta, venga, voy a seguir,
1: ¿no? Cuando con, además no tienen la costumbre, es decir, tienen el instinto, pero no tienen la costumbre de procurarse el claro. alimento. Entonces, de repente es, tengo hambre, ¿qué hago? Ah, no, venga, voy a ah, si tengo aquí una <risa> Y, claro, y también... tengo las mejillas o los músculos de la cara muy muy poco desarrollados no claro, están poco no tienen fuerza así.
2: no tienen fuerza los tienen que usar están recién salidos de fábrica <ríe> tienen que usar para usar el, los músculos del cuello ir fortaleciéndose ir cogiendo peso y creciendo para, para poder mamar de forma correcta y ya pues 10 minutos seguidos entonces ellos tienen que mamar y respirar a la vez es y, muy complicado y eso cansa
0: no habían hecho eso hasta hace no un momento, habían hecho eso ¿no? Por lo que decías de que a lo mejor empiezan a succionar... No digo el patrón de succión porque no, no hay un patrón definido de succión. Cada bebé pues hace las tomas como, como tenga que hacerlas. Pero sí que a lo mejor es verdad que hay casos que, que a veces algunas madres nos llegan y nos dicen... ¿Es que mm, estás mamando más o menos bien? ¿Las tomas son buenas? Dice, si lleva unos días que, que estás haciendo las raras o me empieza a molestar o se agarra regular. Pues aquí corresponde decir también que muchas veces la introducción de tetinas de, de chupetes y demás eh, antes de tiempo por poner por, por hablar de un, de un tiempo luego comentaremos las recomendaciones que, que generales que hay pueden confundir el, la succión eh, del bebé y, y, y hacer que los, las tomas y los agarres que haga a partir de esa introducción de tetinas Puede ser una, puedan,
2: una interferencia puedas, y producen sí. confusión tetina-pezón.
1: Y al final sí. redundan en el peso del bebé porque no mama las veces que quiera, a lo mejor se consuela con la tetina o con, el, o con la chupeta y tal y redunda en el pecho de la madre. No ya pensando en que no saca la leche en que baja la producción no sé cuánto porque en fin no es una catástrofe la producción baja unos días en los días siguientes no se hemos dado cuenta la hemos subido es que te puede hacer daño el pezón y entonces vienen las heridas y entonces viene la grieta pero cómo si antes no tenía grietas y entonces viene la mastitis a lo mejor por un exceso de producción de leche hasta que te acostumbras y, y por eso más vale llevar la pauta ¿no? de, de las tomas del niño de ofrecerle frecuentemente de que el niño mame lo que quiera y, y que no tenga oportunidad de, de liarse con lo que es el caucho y lo que es la piel ¿no? Sí, porque luego hay bebés que de todas formas
0: cuando llevan ya, han hecho su entrenamiento con, la, con el pecho y son ya profesionales de la pues sí que pueden eh, tolerar perfectamente lo que petina, un chupete y maman igual de una cosa que de, de sucieran igual un chupete que un pezón y no confunden, pero bueno, lo ideal sería, pues, en los
2: primeros, las primeras, las primeras semanas,
0: semanas respetar eso, porque sobre todo también porque va a favorecer a que se instaure bien la lactancia, y que la producción de la madre sea luego la correcta para, para el, el resto del, del periodo lactante
1: del bebé. Y vamos a pensar que, que la producción es correcta, que no hay tetinas, que el bebé ya lo hemos despertado un poquito, porque había nacido de 38 semanas y perfectamente a términos sano y tal, pero pues oye, un poquito inmaduro, ¿no? Y y sigue sin, sin estar muy... O sea, sigue sin agarrarse bien, perdón. No, sin estar despierto. Sigue sin agarrarse bien. Eh, la culpa es de la madre del pezón. De la madre, coma, del pezón. La madre es que no se engancha por culpa de que tiene el pezón pequeño.
0: Pues, la culpa. ¿Qué opinas de los ah,
2: pezones pequeños? Pezón pequeño, pezón invertido, pezón todas es esa, de... esas tipologías de no sé pezones si podcast, que angustian tanto a las embarazadas. Sí. Yo es que tengo el pezón pequeño, yo es que tengo el pezón invertido, yo es que tengo el pezón plano, yo es que tengo... Entonces hay como una serie de, de aspectos del pezón que no le has dado importancia al resto de tu vida y de repente estás embarazada y, y, y bueno... Te lo cuestionas. A, te lo cuestionas y hablas con otras embarazadas y
1: tu pezón como es. además llevas un, un, dos meses poniéndote crema para a preparar el pezón. Sí, claro, claro, es eso es importante.
0: Bueno, ya comentamos creo que en un podcast anterior que, el, que el, ni el tamaño del pecho ni, ni la forma del pezón en principio determinan que la lactancia vaya a ir mejor, peor, luego las agarre, vayan a ser mejores o peores, porque una boca de un bebé sin ningún tipo de problema puede succionar de... vamos, ya tiene que ser un pezón de estos invertidos, que no hay manera de, de sacarlos, que, que un bebé es capaz de, de sacar el el, la mayoría de los pezones. Con lo cual, en principio, la madre no tiene culpa ninguna, ni su mamá ni su niña. Ni Eso el, es lo que, que queríamos La oír. palabra culpa,
1: vamos a intentar <ríe> que no aparezca en el yo, yo Y voy, yo voy poniendo problemas, ¿no? Y Amparo pasado la no, no lo veis, pero estamos aquí. Eh, el bebé está despierto, el pezón de la madre es estupendo. Y no termina de engancharse en la posición clásica porque se ve que me voy más hacia la sila y no sé exactamente qué tengo que hacer porque yo he visto una foto en el centro de salud que tiene al niño puesto como la Virgen María o el niño Jesús, así muy estupendo, como si fuese un enugo, y en esa postura pues el chiquillo no se engancha bien. Entonces no sé qué puedo hacer para mejorar esa postura o si hay otras posturas quizá más fisiológicas o más naturales donde se agarre mejor
2: mira yo lo que recomiendo es que antes de, de hablar de esto es que la madre no miren tanto esas fotos de las consultas porque en las fotos no podemos hablar con la madre de la foto a preguntarle si eso que parece tan ideal luego en apariencia luego lo es, la igual la está, está viendo las estrellas no y es una profesional, una modelo profesional no? y entonces eh, con, res con respecto a eso es hay muchas posturas pero una cosa que por ejemplo decías antes de decir, bueno, es que el, lo que decíamos antes de Vale, el bebé mama un poco y a veces descansa y luego vuelve a mamar, ¿no? Y eso pasa a lo largo del primer mes, al principio muy a menudo, pero luego también pasa. Sí. El momentico que el bebé está, está con el pezón en la boca dormido, entonces ese momentico el bebé se queda dormido y relaja los músculos y se desliza y aunque sea 5 milímetros... Ya ha perdido esa postura. Y luego, cuando se vuelve a enganchar, se encuentra que tiene el pezón en la boca y dice, oh, pezón. Y sigue mamando, pero ya no está bien enganchado. Entonces, a veces es algo tan sencillo como meter el, el dedo meñique, soltar el, al bebé y volver a engancharlo. Rompes como, el vacío. De la rompes boca, el ¿no? vacío uh -huh. y volver a enganchar al bebé. Y, y, y en ese momento de que se duerme, aunque se duerman tres minutitos, se, se pierde la postura, ¿no? Entonces eso es uno. Y luego el cambio de postura, o sea, a veces en la posición clásica y tradicional, que, que vemos en las fotos estas <risas> que tanto están saliendo a colación aquí, eh, el bebé no se engancha, pero luego utilizamos, la, por ejemplo, una postura que se llama la del balón de rugby, que se pone al bebé como, como debajo del brazo, o sea, las piernas del bebé como por debajo del brazo, y resulta que en esa se engancha bien. Y hay un montón de posturas... En las que resulta que hay bebés que les gusta más engancharse de una postura o de otra, ¿no? Entonces eso también aquí claro aquí vamos es muy complicado explicar la, las sí, posturas porque mucho. hablando uh -huh. es muy difícil. pero fíjate que de eso existe muchísima información y muchísimas fotografías y muchísimos gráficos eh, y las madres pueden, pueden mirar en manuales de lactancia porque está, ahí están muy bien explicadas todas las posibles posturas de lactancia ir variando a ver cuál es en, en la que estamos nuestro bebé y, y nosotras en la que estamos cómodas, en la que estamos bien.
1: Yo creo que al final mmm, vamos, enlazaremos ¿no? alguna imagen de esas, pero eh, creo que la, la conclusión que podríamos sacar de, de este tipo de cosas es que antes de buscar la patología ¿no? De pues este niño, a nosotras somos expertas y cuando experta lo digo con ironía, de buscar la patología porque claro, la mamá que viene muchas veces viene porque pasa algo, ¿no? entonces estás como el detective buscando con la lupa qué es lo que pasa pero en muchísimos casos eh, es cuestión de Escuchar al bebé y probar. Y probar en una postura y probar en otra. Y probar con almohada, pongo entre paréntesis de lactancia, ahora podemos hablar también de eso. Eh, cambiando probar, de sillón, de Cambiando de, no sé, de horario, de que a lo mejor eso, adelantarme esos 10 minutos en los que mm. está en nene ya más pasado de vueltas y, y ponerme 10 minuticos antes. Y, y muchas veces ver en esa problemática del enganche antes de recurrir al. ¿Horror? ¿Socorro? Mmm, ¿Biberón porque no hace, no hace peso? Mmm, eh, ¿La pastilla va a cortar la leche a la madre porque se la ha engurgitado? No sé. es, vamos a intentar que fluya esto y puede fluir de muchas maneras. Los niños no todos son iguales, no todos los bebés funcionan igual. Ojalá hubiera un, un manual universal, pero... Por suerte no lo hay y, y tenemos que ir investigando y probando, ¿no? Y ya en otro podcast creo que entonces hablaremos de las patologías, de lo que puede ocurrir o lo que hay que es observar cuando una funciona. vez descartado
2: todo esto de lo que hemos estado hablando, entonces ya hay que mirar eh, pues eso cualquier problema eh, mecánico de succión, cualquier problema pues eh, lo que decíamos del, del pecho de la madre uh -huh. o de la boca del niño.
1: Yo a veces lo que, cuando viene una madre así muy agobiada, es la lactancia no da problemas y cuando lo da, se buscan y se solucionan. Y casi todos tienen solución, con lo cual, bienvenida, qué alegría que has venido porque o te vamos a decir que no te pasa nada o que lo que te pasa casi seguro que tiene no solución va. en unos días. ¿no? Y, y creo que esa es la tendencia que, que se debe de seguir y que las futuras mamás y los papás tienen que buscar: ¿no? la, la calma y la observación. Y, y bueno, y el. Y el ensayo-error muchas veces. Y precisamente antes de... Vamos a pasar a nuestra segunda sección, a nuestro segundo tema. Y, y tiene que ver con esto que estamos comentando. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa, cogemos aire y os presentamos nuestro segundo tema.
2: Lactando. Apoya individualmente a las madres que lo requieran mediante el programa Madrinas de Lactando, que consiste en establecer una red de ayuda mutua entre mamás con experiencia en lactancia y otras que van a iniciar el periodo de crianza y amamantamiento. Para ser ahijada de lactando debes estar embarazada y solicitar una madrina enviando un email a madrinas.lactando.org indicando tu nombre y fecha prevista de parto. Te enviaremos toda la información y en una reunión mensual de nuestros grupos de apoyo te pondremos en contacto con tu madrina.
1: Ya estamos de vuelta con nuestro segundo tema. Y, y bueno, hemos dicho antes que tenía relación precisamente con lo primero que comentábamos. Bueno... Relación, todo tiene relación, ¿no? Pero pero sí porque hemos puesto la, la cuña de almohada de lactancia y esto es porque muchas veces en esos ensayos de error que, que estamos hablando, los que estamos hablando antes, pues nos encontramos con que hay una serie de rellena la palabra que usted quiera accesorios, barra ajuar barra cacharros barra enredos, no sé hay cuestiones de... aparejos, aparejos. hay cuestiones... <risa> cachivaches <risa> efectivamente que, que nos acompañan en nuestra andadura a la estancia. y aunque evidentemente cada mamá tiene su sistema y su mundo y a lo que a mí para no me ha servido de nada, a la otra le ha salvado la estancia, o le ha hecho la cosa comodísima y viceversa pues en general nos encontramos con que. en fin, no vamos a ponernos muy. no sé, muy de la teoría del complot
3: aquí.
1: pero las industrias, las farmacias, no sé cuántos, como en todo, como cuando de casa, como cuando tienes un bebé, hay una serie de mil millones de chismes relacionados con la lactancia que llevan el apellido de lactancia. Y entonces llega la mamá que dice, no, no, sí si yo quiero dar pecho. ¿y qué me hace falta? ¿no? ahí
2: tenemos la mamá de lactancia
1: <risa> y entonces claro la señora de la farmacia o de la tienda de bebés le quiere vender todo lo que pone el apellido de lactancia y, y aquí estamos nosotras pues para contaros un poquito si, si tiene razón o no o si claro. solo quiere ganar una comisión ese mes <risa>
2: Bueno, pues eh, la lactancia, eh, una, de, una de las cosas que se dice siempre es no, es que con la lactancia, uff, madre mía, lo que te ahorras en leche de fórmula, lo que te ahorras en biberones, eh, el tiempo que te ahorras en esterilizar, en calentar, en todo eso. entonces todo como, claro, es que esto es ideal, esto fíjate, con lo que vale la leche... Porque para
1: lactancia solo hace falta una teta. ¿no? Claro, y, claro. dos, qué bien, qué suerte. Bueno, pues
2: resulta que no, que una vez que entras en el mundo de la lactancia... Empiezas a ver cómo hay una serie de, de aparatos que unos son útiles, otros no son, no son nada útiles y otros depende de la madre, le, le resultan válidos o no le resultan válidos. Es decir, yo me lo compré pensando que tal y ahí lo tengo rinconado y no lo he usado, ¿no? Entonces, hay un, y primero otro se vamos, convierte
1: en nuestro querido amigo, nuestro nuestro mejor aliado, ¿no? Por ejemplo,
2: hay una hay un algo que sí que resulta muy útil que es el sacaleche. no, oh. o sea, evidentemente el sacaleches va íntimamente asociado a la lactancia. Eh, pues el sacaleche resulta muy útil pues a veces los primeros días cuando hay una urgitación muy gracias, grande gracias
1: gracias por decir eso es que tenía que cortarte porque es que eh, eh, tengo tengo escuchado varias veces y no con mis ojos, como dije en otro podcast eh, tengo escuchado no, bueno, sacaleches ya más adelante esos, ya me
2: lo compraré y ya
1: tienen un armario que me parece fantástico, maravilloso pero tienen mil millones de cosas para el bebé, pero, pero sacaleches, sacaleches no. no y entonces luego te llega el WhatsApp WhatsApp. Oye, que voy a mandar a fulano a la farmacia que saca compro? Compro? Claro, leche. Ya con una subida de leche tremenda, una ingurgitación Pero sí, o sea, el saca leche es esto, amigo.
2: Claro, el sacaleches es un buen al amigo. Al principio al final. Hay ¿no? madres que tienen esos sacaleches y que por suerte y por fortuna no lo han necesitado primero porque al principio no han tenido esa agurgitación y no han tenido la necesidad de vaciar un poquito el pecho para que el bebé se pueda enganchar. Y luego porque han tenido la fortuna de poder quedarse con su bebé sin incorporarse a trabajar cuando el bebé tenía 16 semanas. Entonces sacaleches y la incorporación al trabajo... Pues van
1: ligados.
2: Van ligados, ¿no? Y
1: la lactancia exclusiva seis meses. Si claro, y la lactancia así.
2: exclusiva seis meses, ¿no? Entonces, sacaleches es muy útil. Ahora, hay muchas clases de sacaleches, ¿no? Entonces, existe un sacaleches, uno que, es, que era así antiguo, que yo creo que mi madre, mi madre, yo tengo 44 años, mi madre ya tenía uno de esos. Pero, pero son, son siguen siguen madre, vendiéndolo. ¿eh? Pero tenido... pero siguen vendiéndolos en las farmacias. Que Son como taxons, ¿eh? ¿no? Son como un como una bocina. Sí. ¿Sí? Y es como un, una pera de plástico. Que, y luego como un tubo, o sea, como un embudo, y entonces tú aprietas y, y, bueno, eso es un poco doloroso. Yo entiendo que hace mucho tiempo, cuando no existían era otro tipo había. de saca sacaleches, era lo que había, pero ahora mismo existe en el mercado un montón de pero cosas. Hay una
1: viñeta de maitena... De, de la sí. caricaturista o sí, de dibujante de, de mujeres, de mujeres, mujeres de alteradas. alteradas que dice que el, eh, seis cosas que tienes que saber sobre la estancia a ver si podemos, no sé, por derecho de autor y todo eso si podemos sí. ponerlo en, en el blog que dice que el sacaleche ese debería estar prohibido por la convención de Ginebra claro, claro
2: <risa> <risa> entonces eh, hay varias marcas de sacaleches leches entonces eh, pues una que eh, habría que elegir una que tenga el embudo un poco más flexible que tenga varias tallas de embudo porque no todos los pechos son del mismo tamaño eso eh, acudiendo a los grupos de apoyo y oyendo a otras madres contando su experiencia eh, nos puede ayudar un poquito. De hecho, yo no voy a decir aquí marcas ni, ni para bien ni para mal, pero hay una marca que todavía no he oído a ninguna madre hablar bien de ella, ¿no? y la tienen en todas las farmacias. ¿no? Entonces, bueno, hay sacaleches manuales, hay saca, sacaleches eléctricos, hay uh -huh. sacaleches eléctricos muy potentes, hay sacaleches eléctricos eh, más adecuados para madres que han tenido mellizos o trillizos, porque son mucho más eficaces y se pueden poner dos émbolos a la vez. Entonces, eh, eso hay que mirarlo y hay que y hay que comprobarlo. Y luego están los sacaleches hospitalarios, que son bombas de extracción directamente, ¿no? que son muy grandes, pesan bastante, que los alquilan en, en, en los grupos de apoyo, suelen tener, y son para, para casos excepcionales como separación de la madre y el bebé, porque el bebé se queda ingresado, la madre se tiene que quedar ingresada o por alguna, alguna patología. Por... Entonces yo este no sé tipo... si,
1: luego, perdón, si luego hablaremos en otro podcast tal más de saca leche eso si o tal luego de la o de la extracción de leche no muchas veces la extracción manual la extracción mecánica, es un reto con hablar en un podcast de la extracción de leche Es complicado. <risas> Pero lo digo porque por lo de las dificultades de separación se ha visto salir un estudio diciendo que se había comprobado que con la extracción doble sí, eh, era más eficaz. Era más eficaz la, la extracción entonces se sacaba más cantidad en menos tiempo pero no porque saques lo mismo pero en la mitad de tiempo sino porque se sacaba más, más, más cantidad. cantidad y además con la leche con más grasa porque entendía... Entonces, bueno, pensando pues eso en gemelos, en prematuros, en cosas así. Y claro, muchas veces la madre te dice me compro uno doble y dice, oye... Pues, lo que tú quieras, ¿no? Claro, o sea, claro. Es más caro, son más caros los sí. dobles que los simples, pero son muy eficaces.
2: Claro, pero también hay que recordar a quien nos esté escuchando que el sacaleches es un sustituto de la succión del niño en situaciones de separación. Pero es mucho menos eficaz a la hora de extraer leche que la boca del bebé.
1: De un niño sano de un niño y de todo de todo. Es ¿no?
2: decir, un niño prematuro no es tan eficaz, un sacaleches nos hace un papelón ahí, pero un niño sano eh, eh, llega a vaciar el pecho mucho más rápido y de forma más eficaz que con un sacaleches. ¿no?
1: Y sí. también hay que tener en cuenta que ese sacaleches, si luego te lo vas a llevar a la oficina o al. O sea, estoy pensando en el sacaleche doble, ¿no? que sí. tú te despelotas en tu casa y te lo pones ahí colocado. Eso luego en, el, en la práctica no es un uso muy social del sacaleche es que no es que el otro sí lo vayas a ir enseñando no pero eh, es menos transportable eh, sí. te, a lo mejor te ocupa menos las manos o más las manos, o entonces tienes que cerrar un no sé qué sitio, en fin, que todo eso luego también lo tiene que tener un poco yo, la madre en yo, cuenta yo
2: Me ha sorprendido mucho que has utilizado el uso social del sacaleche <risa> <risa> y a mí se me ha Nunca no, me lo hubiera porque... planteado así. Sí, sí,
1: sí, porque tú, tú estás tan contenta, ¿no? Yo estoy pensando en mis circunstancias, ¿no? Ahora actualmente no, pero yo voy a trabajar hasta hace un par de meses con mi, con mi nevera. Entonces mi nevera, <risas> llevo ahí mi condensador, llevo mi saca leche. ¿Qué pasa? Que es un saca leche, es pequeño, automático, no es manual y, y es plegable. Entonces así cabe en una neverita. ¿Qué pasa? Que si el sacaleche es estupendo, fantástico, hospital es mucho más grande, eso va a hacer que acabes hasta los pelos de transportar sacaleches a la oficina a lo que vayas en coche. Ah, no, pero el tal. hospitalario
2: eso no lo puedes transportar, ¿eh?
1: Eso, a eso me refiero. Es que la yo no he tenido mi casa sacaleches. cuando nació mi
2: hijo. Y a para llevar de una habitación a otra había que estar fuerte. ¿eh? Claro,
1: entonces a eso me refiero. O el sacaleche es doble, o, o por ejemplo, ¿me compro manual o me compro automático? Pues vamos a ver. Sabes luego de madres que han estado tecleando con una mano y sacándose con otra pues si es el manual, las dos manos te hacen falta. Claro. O entonces tienes que apoyar el codo, no sé dónde, hacer no sé qué, parece que es un poco equilibrio. ¿no? Y eso es lo que luego cada una tiene que tener en cuenta a la hora de cómo se va a plantear la extracción de leche. Que es una calen un calentamiento más de cabeza para las madres y lo mismo las estamos asustando desde aquí. Pero claro, cuando tú llegas a un centro comercial y te encuentras ocho marcas de sacaleches y en la parafarmacia hay cuatro tipos distintos y como los coches con el motor de no sé qué mm. con los vatios de no sé cuántos y con la, ponencia, la potencia de no sé quién. tienes que saber un poco
2: pues igual que nos leemos todos los folletos de la sillita del coche y del carrito
1: pues eso
0: pues ahora es lo de los sacaleches
1: <risa> yo bueno, si me permitís
0: ah, eh, no. quiero por llevaros un poco la contra a ver y lo voy a matizar en el top ten de cacharros asociados a la lactancia. Estoy de acuerdo con vosotras. en el uso, En el número uno yo pondría el sacaleches, sin duda. Bien. Pero sí es cierto que, y es una opinión personal, que tampoco hace falta, lo digo para las que me están escuchando, no hace falta comprar un saca sacaleche antes de tener un bebé. Se puede tener un bebé, se puede lactar sin, la, sin sacaleches y puede ir todo fenomenal. Sí que es cierto. Que, y que las farmacias las tenemos 24 horas abiertas para comprar un sacaleche si en un momento determinado lo necesitamos. Sí que es cierto cuando llega como comentáis vosotras cuando llega el momento ese, la incorporación al trabajo si quieres seguir dando el pecho quieres seguir dando eh, pues manteniendo la producción y, y, y haciéndote tú tu, tu, ¿Tu, tu banco, banco de, de leche, leche tu banco de leche que no me sale pues bueno pues interesa y es muy práctico eh, era un poco por llevarlo en la contra, porque yo sea, no, con no, que, debate, que No, pero yo lo digo porque. Eh, <risa> que he dicho que lo, puesto, lo número uno, ¿eh?
1: y, y yo pienso en eso, en los casos que he conocido o en el, en el mío que he vivido, que tú tienes ahí tus nueve meses para pensar en tu bebé y tienes hasta la última puntilla la habitación puesta mm. y en el saca leche no ha reparado nadie, pero ni. Vamos, o nadie o casi nadie. Entonces, desde aquí. Animo claro, a el... que, igual que piensas en las puntillas, que están estupendas, piensas en eso. ¿Por qué? Porque yo personalmente prefiero, mmm, que no me ha pedido nadie opinión, que estoy acalando aquí en el aire, no me lo ha dicho abre, pero prefiero tener esa caleches aparcado cuatro meses y luego ya empezar con el rollo que me incorporo, que no sé cuántos, que tener que echar a correr a la farmacia.
2: Claro que sí. Pero eso yo, opinión, opinión mía, que no de la estando, Estás debatiendo opinión. conmigo. Claro. También está la estación manual, pero ahora estamos hablando de artilugios de la Arte. Arte. Sí. Claro. No. Para la extracción también tenemos la estación manual, pero no es muy práctica en el trabajo, ¿eh? <risa> no, porque requiere un tipo de, de espacio. Eh, una tranquilidad.
0: Una tranquilidad y, y luego pues unos recipientes y todo eso. A mí lo que me preocupa y me asusta, y ahora continúas, Clara, es que, bueno, asustarme... Porque me pongo en, la, en el papel de esa embarazada que está obsesionada con, una, una, con el ajuar de la estancia. Me han dicho que me tengo que comprar esto, lo otro, lo otro, lo otro. Bueno, pues básicamente no te tienes que comprar nada. O sea, yo es que soy capaz de decir abiertamente y claramente que no necesitas nada. Tu bebé necesita tu brazo, necesita tu, tu abrazo, tu pecho. Y si hay algún problema, lo primero y lo más útil, y lo que seguramente necesitarás con mayor... Eh, intensidad será un sacalecho por eso lo he puesto en el número uno, vamos, yo lo pongo en el número uno, no
1: mi, pones ni, mi de en? yo no, nada, pongo, pero yo no, pongo, yo no, no, y y no, pues yo, sí. sí, yo no, 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 yo no, 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 que no, y no, además no, 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 yo no, que no, 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 que no, 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 de y un sacaleche. Ante todo... ¿Qué yo, más chimichurris tenemos para... La yo, yo antes de hablar de los
2: otros cachivaches, <risa> quiero decir que, como dice Michel Oden, eh, el ecosistema... Michel Oden? Michel Oden es un, un ginecólogo francés, obstetra francés. obstetra sí. francés, que ha escrito un libro, ha escrito varios libros, pero el, el, el libro con mayúsculas es El bebé es un mamífero, ¿no? Uh -huh. Él en ese libro dice que el ecosistema que el bebé necesita es la madre. El bebé necesita alimento, calor y sostén. La madre lo puede llevar en brazos y dormir con él. Le da el calor que necesita y le da el alimento. Vivimos en una sociedad de consumo... <risa> Verdad, pero vamos.
1: No hay, que, no hay que perder el norte en esta relación, pero Entonces, por eso estamos hablando medio en serio, medio en broma, porque es verdad que hay cosas que hacen falta, pero otras, pues, es para contaros claro. un poco, ¿no? Cuéntanos tú eh, luego, más cuestiones. Claro, luego también
2: tenemos el tema de las pezoneras, ¿no? Eh, las pezoneras, pues sí, en, en ocasiones pueden ser necesarias, pero no son necesarias se puede no hacer tan una, necesarias como no no tan necesarias viene entender, como, como uh -huh. diciendo se puede hacer una corrección de postura y quitar la pezonera cuanto antes se quita la pezonera o sea tengo unas grietas que me duelen
3: Hey guys, it is Ryan, I'm not sure if you know this about me but I'm a bit of a fun fanatic when I can I like to work but I like fun too It's a thing and now the truth is out there I can tell you about my favorite place to have fun Chamba Casino They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free any time anywhere Daily bonuses. That should brighten your day, lot. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Muchísimo. tal, vale. Usan
2: pezonera. Pero en cuanto corrijamos la postura, ya no. Ya no... La vas a necesitar. Las pezoneras también van muy asociadas a las conchas de lactancia porque eh, si hay heridas, si hay infecciones, el roce constante con los empapadores o con los sujetadores hace que, que no, no terminen de curarse. Entonces, las conchas de lactancia o aireadores hacen que haya un pequeño espacio entre el pecho y el sujetador y entonces se nos curen antes. Pero, claro, tampoco vamos a estar usando conchas de lactancia hasta los seis meses. Es, un, es, una, es una cosa es de un, unos días. Un... Una cosa de unos días, ¿no?
1: Pero pero esto igual que yo sí veo útil la concha de lactancia porque tengo esos días de herida pues igual que cuando tienes yo qué sé una quemadura y te vas claro. esos días a por un apósito en la farmacia para no las quemaduras usa. y tal pero
2: solo cuando cuando tienes esa claro. esas grietas o esas heridas ¿no? pero
1: luego tenemos eh, pues bueno, os hablo, bueno los discos hemos hablado que sí. o no hemos hablado los pero bueno, los discos empapadores sí. empapadores sí que es a veces necesario por el tema de... Pero al mismo tiempo que tenemos las conchas de lactancia, tenemos las pezoneras, eh, hemos puesto crema de esta, de, el famoso Purelán, que al final de comer lanolina tampoco es un nombre comercial así, sí. vamos a hacer propaganda. Eh, la lanolina, eh, la crema preparatoria de pezón antes... Y, la cera, ¿Y los parches de cera de abeja van en el pack de las conchas?
2: Pues un poco, o sea, normalmente se asocian a eso, pero en realidad es eso. Tengo una grieta, uso Burelán y cuando se me cura la grieta, pues el, ya no lo uso. Uso la lanolina, nos lo venden en unos tubos de 15 o 20 mililitros, hay que echar poquísima. Yo luego me quitaba los labios cortados y los <risa> abañones con el Burelán que me había quedado, ¿no? <risa> Todavía tengo por ahí. Es decir, tiene otras utilidades, ¿no? Sí. Luego con una concha de lactancia no sabes luego qué hacer, ¿no? no. Pero fíjate que la lanolina tiene luego aplicaciones en es que la vida cotidiana verdad. de la familia, ¿no? Yo
0: vuelvo a poner la puntilla de la simplificación y es que estando en casa también puedes, a lo mejor para curar las heridas también muchas veces es que esté el pecho al aire sí. y estando en casa, si estás cómoda, no tienes visita y en fin, pues ni concha, ni nada. Pecho un pecho de leche de tu pecho si no tienes mastitis y,
1: y pecho al aire. Y sí, y Incluso nos la da un poquito de aceite de oliva, una gotita y después de las tomas, que eso sí que no lo puede tomar el bebé inicialmente, pero una gota entre tomas, pues eh, se requete absorbe ¿no? y tiene también su función parecida a la la, la hidrata anolina, pero más <risa> ¿no? y cura heridas cura eh. sí, luego
2: tenemos una serie de artilugios que eso ya entramos ya en la fase del de, tema consumo ¿no? Eh, tenemos cojines de la estancia que se pueden sustituir muy bien por una almohada o por cojines que tengamos en casa. Tenemos eh, que es la, la
1: variable del cojín de la estancia en, en forma de C.
2: En forma de C. Y el cojín
1: de la estancia gigante eh, lleno tipo, de bolitas que tipo, serpiente sí, enorme, tipo serpiente enorme,
2: tipo sí, sí, boa. Boa. <risa> <risa> boa constrictor porque te, la, te das dos vueltas. Eh, luego tenemos, el era sillón de lactancia, vendían en unos oh, grandes almacenes, sí. que no voy a decir su nombre. Sillón de lactancia. Entonces, en plan de, eh, ¿qué es sillón de lactancia? Eh, tú, tú no te sientes, te das biberón, <risa> tú no puedes sentarte ahí, ¿no? Mm, o sea, sillón de lactancia, cojín de lactancia, le pones el apellido de… Ah, eh, ¿cómo le llaman? Collar de lactancia, que, era el, no que veo, a mí me Dios llegó mío. a preguntar sí, una, sí, sí. una consulta de una madre, la, la fue, madre, me compro el collar de lactancia, porque es que me han dicho que es muy útil? Y digo, pues no… De... ¿Para que el niño juegue? Y ¿Qué es un collar de lactancia? Un collar de lactancia es un collar de cuentas de colores así muy vistosos, le llaman así collar de lactancia. Suele ser de, de cosas de madera, naturales, ¿no? de madera, de cosas naturales para que no lleve ni tintes ni <coughs> cosas tóxicas, con, con una lana que no suelte pelusa, todo así muy muy preparado. Que la madre se coloca en el cuello porque en un momento dado, de, en torno al tercer o cuarto mes, el bebé empieza a toquetear el otro pecho y hay algunas madres que tienen el pecho muy sensible y les molesta esto el, en muchos foros se llama sintonizar porque parece que están buscando la emisora <risa> sí. con los dos dedicos en realidad es muy útil eso que hace el bebé, esto también lo hace por instinto se está regulando la producción de leche, es, eh, porque lo que está haciendo está tocando el otro pecho y se produce se un prepare? pico de oxitocina con la estimulación mm. y la leche sale con más fuerza, eh, se ha visto en Zos que mm, orangutanes y monos lo hacen también ¿no? o sea, tiene son. una función tiene una función entonces, el collar de estancia es para que es que me molesta mucho y así juguetea con pero el pero es
1: sintonizar es muy molesto ya Ah, pero... Sí. pero yo creo que además para cuando empiezan a hacer de verdad eso, porque a los tres meses, bueno, también depende como depende del momento, bebé a los. Pero cuando ya están a lo suyo ya sintonizando, los niños son más mayores. Cuando uh -huh. digo más mayores puede ser ocho o nueve meses. Y la lana ecológica que no suelta pelusas a lo mejor le quita unas pelusas que se acaba de coger el gateando poniéndose sí, sí. en el suelo con las manos. Pero bueno, son collares para que se entretengan.
0: Rápido, rápido, quiero matizar una cosita respecto al cojín de la estancia. Ah, sí, sí, sí cojín es de que la estancia? no me lo puedo quedar dentro. No te lo quedes. Rápido, el cojín de la estancia, para la que me esté escuchando, no es para apoyar al bebé en el cojín. Es para apoyarse la mamá en el cojín. Apoyar Puede los brazos, está Pero al bebé lo sujeta a la mamá, lo apoya contra ella, los, lo aprieta. Porque lo, lo un bebé a ella, ahí, la ¿no? mamá. No, y ya no solo por eso, sino porque... Y la mamá, una vez que sujeta bien a su bebé, lo que viene acoplado, bien acoplado en la postura y apunta Se igual, con el cojín. Se sujeta a ella, se apoya, se pone cómoda sobre el cojín. Ahí está. Porque hay muchas madres que lo dejan al bebé sobre el cojín... Y luego se encorban. Y, 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 y se enganchan al, al pecho. Claro, el bebé no, nunca va a estar tan pegado a mamá, ni tan colo, bien colocado, y seguramente la toma no va a ser tan buena como podría ser. Entonces, mm, ojo... Eh, eh, se apoya la mamá muy bien, bien no,
1: puntualizada muy bien
0: pues
2: eso eh, un poco dando por finalizado este esta, um, objetos de lactancia en realidad el Porque apellido de lactancia la semana pasada de, de
1: ropa de lactancia, claro, de lactancia camiseta de lactancia el apellido de, de la
2: lactancia pues sí necesitamos una mamá de lactancia un bebé de lactancia <risa> un pediatra de lactancia sobre un, todo eso unas abuelas de lactancia un sillón de lactancia no o sea necesitamos una madre y un bebé con ganas de sacar eso para adelante y con apoyo y con ayuda de los grupos de apoyo que le van a ayudar en, en todas esas dudas. Me compro... Y si hay
1: grietas o sabañones, ya sabéis que tenemos la lanolina. <ríe> si sí, ¿no? tenemos
2: los labios cortados los y labios sabañones cortados. nos los curamos con la lanolina que nos ha sobrado. no
1: Estupendo. Pues yo creo que, que queda bastante claro. De todas formas, en fin, esto luego escucharemos o estamos mmm, dispuestas a, a escuchar sugerencias, cuestiones y dudas que nos diga Y él no sé qué de la estancia que no habéis hablado de eso, pues nada, ahí en el, en el podcast en el blog, perdón, nos escuchamos en sugerencias, en contacto ahí en nuestra página web, en todo estamos con, con los oídos bien abiertos y bueno, aparte de eso, en, en algunas ocasiones hemos llegado al final de nuestro segundo tema pero antes de despedirnos, pues también hacemos a veces recomendaciones de, de cuestiones o de lecturas que nos resultan interesantes hay muchas, pero, pero hoy Clara ha seleccionado una Hoy he
2: seleccionado un cuento, es infantil pero en realidad es para madres y para hijos, eh, titulado, el título es De verdad que no podía. La autora es Gabriela Kesselman y la ilustradora Noemí Villamuzza. la editorial Coquinos. Mark quería dormir, de verdad que quería, pero no podía, no podía dormir. De verdad, de verdad que no podía. Así... Que llamó a su mamá que estaba en la habitación de al lado y le dijo es que mamá es que tengo miedo de que entre un mosquito gigante y me pique no te preocupes hijo contestó la madre esto lo soluciono yo en un momento y verás cómo dormirás tranquilo así que le fabricó un pijama antimosquitos con un casco y todo y una espada para defenderse de los insectos y además un osito espantazumbidos le dio un beso y se marchó de la habitación entonces Mark la llamó otra vez y le dijo Mamá, es que ahora tengo miedo de caerme de esta cama tan alta No te preocupes, cariño, respondió su madre Esto lo soluciono yo en un momento y dormirás toda la noche Le dio una cuerda de escalar montañas, lo sujetó con un ancla a la almohada y además le puso un paracaídas por si se caía Le dio un beso y se marchó de la habitación y al rato Mark volvió a llamar a su madre y le dijo «Es que ahora tengo miedo de que se derrita la luna y el mundo se quede oscuro». «No te preocupes, mi niño», contestó su madre. «Esto lo soluciono yo en un momento y dormirás como un lirón». Le dio unas gafas con cristales luminosos y le envió una carta a la luna que decía «Luna, ni se te ocurra hacer tonterías como derretirte y eso». Le dio un beso a Mark. Y se marchó. Y pasaron unos minutos y Mark llamó de nuevo a su madre. Mamá, es que ahora tengo miedo de que venga el viento malo. Me sople en la cara y me haga pillar un catarro. No te preocupes, tesoro, respondió su madre. Esto lo soluciono yo en un momento y dormirás como un tronco. Y cubrió a Mark con diez plumas de ganso y un pato de verdad. Además, clavó un cartel en la puerta de la casa que ponía Viento malo, este es el camino equivocado. Cómprate un mapa. Le dio un beso y se marchó. Total, que Mark llamó a su mamá una vez más y le dijo, es que tengo miedo de todo. No te preocupes, mi amor, esto lo soluciono yo en un momento y te dormirás hasta mañana por la mañana. Y empezó a correr de aquí para allá, cerró puertas, ventanas, maletas y cuadernos, ahuyentó a los monstruos, a las brujas, al dentista y a los parientes, inventó un palo para derribar pesadillas y una trampa invisible para fantasmas. Y aunque ya no hacía falta, por si acaso, subió al tejado a vigilar por si venía alguien malo. Y por la chimenea se oyó una voz que dijo «Mamá, es que tengo tengo miedo, sigo teniendo miedo». Así que su madre, cansada de no hallar la solución, bajó del tejado, le quitó el armamento antipicaduras, desató el equipo de escalar montañas, rompió la carta a la luna y el cartel al viento malo, mandó al pato a darse un baño, apartó trampas y palos y al fin, por fin, se sentó sobre la cama de su hijito le revolvió el pelo y le dijo, «Querido mío, ya no sé qué más puedo hacer para quitarte los miedos. Así que no pienso moverme de tu lado hasta que tú me lo expliques». Mark sonrió y bostezó al mismo tiempo. Le cogió las manos a su madre y le susurró, «Después te lo cuento. Es que ahora tengo mucho sueño». Y ahora que su madre estaba junto a él, que era lo que él quería... Marc quería quedarse despierto, de verdad, de verdad que quería quedarse despierto. Pero no pudo quedarse despierto, de verdad que no pudo.
1: Gracias, Clara, por este por este cuento con esa linda moraleja. Y gracias por, por tu voz, cuentos. Gracias. Hoy nos contenemos... Y lloramos menos que otro día. Y decimos que hemos llegado al final del podcast de hoy. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Ya sabéis que podéis contactar con nosotras por correo electrónico en lactando.com, en facebook.com barra lactando.murcia y en Twitter como arroba lactando.murcia. Si queréis compartir este podcast con más gente, podéis decirles que nos escuchen en nuestra web que es lactando.org, o que nos busquen en Spreaker, iTunes o iBox. También podéis encontrarnos en emilcar.fm, que es nuestro nuevo nombre, la red de podcast a la que pertenecemos. Y ya que estamos, si os gusta el podcast, ¿qué tal si nos dejáis un comentario positivo en iTunes? Eso nos, nos va a ayudar a la difusión del podcast y a que lleguemos a más personas. Para dejarnos esas cinco estrellas, podéis hacerlo a través de emilcar.fm barra iTunes. Y eso es todo por hoy, nos despedimos, hasta el próximo programa y recordar mucho amor y, y mucha, mucha teta. teta.